0: Ah, no. ya. Ah, vamos a empezar. Ah, ya sí, estamos empezando. Ya. Aplaudí yo, no usted. Se la gané, señor. Una. Porque soy el dueño de su podcast ahora. Oh. Ah, Aplaudí. Tres, ¿Qué? dos, uno. Ah, ah se la gané. ¡Ah, otra ah, vez! Te odio! Me
1: ama. Bueno, sí. Eh, Pero lo vuelvo loco. Sí, también.
0: Eh, ¡Ya! No. <risa> señor Elías, por favor, vamos a no. presentarlo como se debe. Dejame. No, no me presentes como se debe. Preséntame como no se debe. Ok. Hola bueno, que tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Divando con Iván
1: Loza Yo soy Iván Loza, para los que están aquí por primera vez Me presento y les doy la más cordial de las bienvenidas Y como ya escucharon amigos, el día de hoy no me encuentro solo Hoy me encuentro con una persona, yo la
0: definiría Si sí está solo, soy un producto de tu imaginación cuando estés revisando este audio vas a darte cuenta que hay muchos momentos en silencio, pues cuando crees que estoy hablando pero no estoy hablando en realidad. Señor, por favor, de, ah, deje, deje que mi alter ego, pues
1: esta próxima invitación hable que es. Okay, eh, presente, señor. Sí. Este, digo, ya, ya habló, ya, ya, creo que ya uno se da una idea de quién es? es. Yo, yo siempre lo escribo y a él no le gusta que le diga así, que es una persona con una personalidad performática, pero no quiere que le diga yo. Es así? la primera vez que me lo dice. Eh, ¿sí la primera vez que te lo digo? bueno, lo he pensado siempre Este eres un, una cosa muy interesante y pues nada amigos él es pizzero él es eh, ilustrador eh, él es un lector apasionado él es un creador él es clown, teatrero digo que a mí me gusta como que lo definan con teatrero, pero es teatrero y pues aquí tenés, es papá y es un gran amigo y conmigo está nada más y nada menos que Elías García. Cricri.
0: Cricri. Cri, Déjeme aplaudir. Cri, cri. Aplauda, por favor. Pero si va a probar, aplauda bien, señor Loza. Gracias. Gracias.
1: Le agradezco mucho que haya asistido a mi. Finalmente. Invitación. Bueno, a tu autoinvitación. De hecho, vamos ah, a decir sí. que tú te autoinvitaste, pero. Ay, bueno, antes de que empecé el poco... Ay, a poner. Ay, ¿de cuándo vas? Sí, bueno, saben, bueno, en la pizzería donde grabamos, donde siempre grabo. Es, es, la, es tu pizzería. Sí, es mi ¿Qué pizzería. Más es? <ríe> ¿Qué más es el favor de prestarme? La pizza
0: de Amarilla, 87... 87... 17, 22, 11, 48. Está en la privada Ponceano Arriaga. Arriaga, Ocampo y Madero. Súper. los la... ingredientes. Ah, Para mi particular opinión,
1: mi muy particular opinión es porque este es aquí. Las mejores pizzas que yo he probado.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. También son las mejores que yo he probado y he comido mucha pizza. Sí,
1: este, en todo el
0: mundo. Señor Elías, usted es una persona que cree muchas cosas y que justamente somos tan diferentes en muchas ideas. La, la diferencia entre usted y yo en ese sentido es de que yo creo en las cosas correctas y usted no, señor Losa.
1: A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Ya vamos a empezar en el dilema. Sí, vamos a atacarnos. Porque usted este, 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 ya definió... Bienvenidos al podcast de Elías García. El día de hoy tengo a invitado, Iván Loza, y esta es una confrontación directa entre su ego y el mío. A ver quién lo tiene más grande. Chiste sexual. <risa> Señor, por favor. Usted, a ver, es abiertamente anarquista, <risa> antisistema, eh, muy rojo, es como izquierda... Soy, soy tan rojo, soy tan de izquierda, Ajá. que mi sangre es roja. ¿Sí? ¿Y cuál es la suya, compañero? Yo creo que es azul como la... ¡Ah! Madre. Por comer carne.
1: <ríe> yo creo. Eh, y pues... Eh, yo siempre... Yo te defino como per performático. Porque siempre el performance... Siempre se lleva la idea... Al máximo. Siempre se lleva como al límite, ¿no? Uh -huh. Y tú eres como muy apasionado... En lo que crees. Siempre. Y lo defiendes...
0: Con, con mucha... Enjundia. Enjundia. Y eso lo
1: admiro demasiado.
0: Muchas momento. gracias. Creo que... No sé si es performático. Uh -huh. A lo mejor ahorita sí. Porque estoy haciendo la voz... Para que se me entienda más. Porque tengo una... Dicción horrible por lo general pero más que performático creo que soy juguetón o eso lo definiré desde mi perspectiva o desde donde yo estoy parado, uh -huh. me gusta jugar y en el caso por ejemplo que el señor Loza también es muy apasionado y le gusta defenderse pero es indefendible su postura, uh -huh. cínico el muchacho pues es muy fácil llegar a esos extremos de grotesco, ¿no? Ajá, y, sí. y divertirse. Y sí, usted piensa lo, todo lo que está equivocado. Que puede ser un chiste muy bonito, pero le ofende de alguna forma, pero no porque sabes que es chiste, pero sabes que no es chiste y sabes que tengo la razón. Ya y van. así recalcamos el dedo en la llaga.
1: Y, y hablamos... Eh... De la, del chiste o de la comedia Entonces, como este
0: tema es como un gran tema que nos une un gran, gran tema señores, eh,
1: ¿no? eh, yo te conocí, de hecho podría decir que tú eres mi maestro en ese sentido, o sea yo creo que no he hecho comedia y cuando empecé a hacer comedia fue contigo y lo, todo lo que se des en ese sentido pues es, es de tu parte o sea no, digo mi querido Tavo, yo tuve un, un taller con él pero generalmente la práctica el todo. enfoque de
0: Tavo también es como un poco más en lo técnico del clown ajá y más como en la parte filosófica y no tanto en la construcción de la comedia como yo le llamo la parte ritual, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es diferente. Y muchas gracias. Es, es un honor como llevarte en este camino de autodestrucción y perdición de, de, de este, la comedia. es la comedia. Del ritual cómico.
1: Yo me he dado cuenta, y tú me decías algo, dijiste una frase, no sé si es tuya, pero que la comedia es sagrada, pero nada es sagrado para la comedia.
0: Mm. No recuerdo ver la leída, pero es como la, el punto central de muchos textos acerca de la comedia. La comedia, que es la forma, la construcción o el ritual o la partitura o la estructura a través de la cual se llega a la risa, uh -huh. entonces el origen es en la risa o la búsqueda de la risa y la risa tiene un objetivo biológico, o sea, como especie la risa es un sonido de alarma cuando se lo concreta una catarsis, una liberación de miedo, de pánico Ok eh, Nuestros antepasados hace 300.000 mil años mm, 300, 255.000 mil años 5.000 años antes de que el ser humano fuera lo que es actualmente Veía una titanoboa, se asustaba y salía corriendo El grito de horror que fácilmente se convierte en una, una risa de alarido Cuando llegas y estás seguro, la respuesta biológica es la risa por eso la gente cuando está asustada, muy nerviosa, en una situación de pánico, de bufo, cae a veces en la risa, porque es una forma de estar liberando ese miedo. Sí, lo que acabas de decir, catarse, no es catártico ¿Ah? siempre. Y, y,
1: por ejemplo, estructurar, concretamente estructurar comedia o estructurar un, un número de comedia, un show de comedia, lo que hacemos nosotros aquí. Eh, digo, tú, tú abriste una compañía que se llama fantoche a la no. cual yo pertenezco. La número uno en la
0: laguna. <risa> Okay, pese a que le pese y al que no, no le parezca los espero aquí afuera en la ardilla para no es un tiro convocatoria abierta jóvenes <risa> entonces justamente ese es tu, esa es la personalidad de Edgar García
1: así es entonces, este... sí porque sé que nadie no venía de tiro ¿no? <risa> eh, y, y justamente el otro día yo tú y yo también discutíamos como hasta dónde puede llegar la comedia no tú me dices algo muy interesante que me pareció muy cierto la comedia no va
0: de arriba hacia abajo Así en es. la escala de mentiras, de abajo hacia arriba, siempre. Siempre. La comedia en su origen, desde la experiencia humana mucho antes, o sea, desde la, el ritual de la comedia, desde los hechos en las cavernas, de los nómadas, de los grupos humanos, la comedia siempre es como liberar. No solamente ya, cuando el ser humano es el ser humano, la comedia ya no solamente libera del horror de la búsqueda de sobrevivir la comedia libera también del tedio del absurdo que es la contradicción humana o la condición humana estas ondas de, de en la cultura más cerca a la naturaleza vas a encontrar contradicciones implícitas en el ser humano y la comedia lo que hace es, es señalarlas y reírte de eso a este existen los payasos sagrados, ¿no? el ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es el yopeca de las tribus nativas del norte de América, desde Chihuahua hasta casi casi que los Inuit antes de los Inuit llega como hasta la mitad de Canadá, los yopeca son payasos, guerreros, curanderos sagrados que tienen 5.000 años que tienen más de 10.000 años quizás desde que el hombre se asentó y existía en esta tierra y se traduce un poco como el hombre al revés ¿Qué significa esto cuando iban los nativos americanos a cargar en guerra el yopeca iba cabalgando hacia atrás cuando era una ceremonia de, de um, fúnebre el yopeca llegaba y se tiraba un pedo cuando hacía mucho calor, yo peca salía abrigado. Cuando hacía mucho frío, yo peca salía desnudo. Entonces es como esta reflexión del mundo al revés, del absurdo, de la contradicción. Que la contradicción en sí viene siendo como la la llave, la cerradura que, que genera todas las estructuras cómicas. La contradicción. La contradicción. O más contradicción, esas rupturas en la realidad. Tienes una realidad. Y la, hay un autor, no recuerdo el nombre, que plantea que la comedia es poner algo que algo donde no va. Eso es absurdo, ¿no? Es como, por ejemplo, Plaza plazasamo porque es graciosa, tienes un montón de humanos, tienes un montón de puppets pequeños y de pronto aparece Big Bird. Sí. Gigantesco. Claro. O... A ver, algún otro ejemplo de comedia. Bueno, todos los chistes, ¿no? Todas las sitcoms. Sí. Tienes no algo así como... Oh, no, que... Estamos en el día de acción de gracias. De pronto voltean y está Chandler con el pavo puesto como una máscara, ¿no? Entonces... Sí, sí, es como también cómo se estructura un chiste. Si no vamos como
1: al chiste, es como eh, la premisa, poner una situación como más como cotidiana y lo viene el remate, que es como lo que saca. La vuelta de, de tuerca Ajá. o algo
0: inesperado, Ajá. algo que no va ahí,
1: una contradicción, una ruptura en la realidad. Que es lo que siempre saca. Claro, eh, por ejemplo. Yo, un, o, el otro día me, me, fíjate, me salió lo lo, lo, de, lo de la escuela de Iliad García, porque, pues, como, no, aunque no quieran mucho, convivimos mucho, entonces hay cosas que se me pegan.
0: Entonces, una vez. Todo lo bueno que tienes. Entonces, una. una te lo embarré yo. Una. En la cara. Una. Lentamente.
1: Viscosamente. ¡Ya! Este. Hubo una discusión una conversación que tuve con alguien que me decía yo yo, yo comenté lo que una vez tú y yo comentamos en una ocasión no pues, por ejemplo la pandemia eh, no sé me parece que que las autoridades, cuando en este en, este, en ese momento de pandemia y todo ese rollo, cuando la fiesta de las villas, ¿no? Uh -huh. Que hay, pues sí fue muy comentado por los medios, pero por las autoridades Me en ese momento, rancoso. sí. Pero no fuera el que vende paletas en la calle porque ese sí le cae todo el peso a la ley. Entonces hablamos sobre eso y sobre cómo esta desigualdad de y esta falta de... Y yo me quejaba de eso con esta persona Y esta persona, y yo me reí tanto Porque le dije, ¿cómo es posible que lo que acabas de decir, no? Me, des, me decía que echarle la culpa a los ricos Era discriminación y, Ah, no, ojalá Y, y, y ahí para ahí voy para allá Porque yo dije, no, uno no puede ser No, no es discriminación No, y ahí me sacaba muchos ejemplos De los, de los pues, pilotos Y que los que te transportan Sí, 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 sí Pero yo decía, cuando la pandemia viene para acá fue porque una chica fue a Italia y vino, y, y pues fueron pues, gente de, que está dinero para. La viajar. gente con
0: movilidad fue la que diseminó el
1: virus. Entonces, decirle, ah, porque me dijo, ya, después pues, fíjate, lo curiosamente yo critico mucho al gobierno federal actual y al presidente público, y esa esta persona me dijo, ay, López Obrador, y yo, no, no, no. No, yo estoy diciendo que la, no, no existe la discriminación
0: de, de abajo para arriba. No es una cuestión sistémica... Puede haber como, como discriminación... No sé, tengo que checar los términos... Pero entiendo el punto al que vas... Y a fin de cuentas hay que tumbar a los de arriba... como no comernos a los ricos... Hay que acabar con todos los bancos... quemarlos. Podemos quemar también las iglesias... Sin que se ofenda el señor López... O sea, es una cuestión práctica por el bien de la humanidad... Pero sí, y, y volviendo eso a la, a la comedia... no, este, Estoy de acuerdo... Eh, muchas causas... Cómo se disemina la pandemia... Eh, mucha gente que entorpece las políticas públicas por acertadas o erróneas que hayan sido pues es gente que abusa de su privilegio eh, y la gente que abusa del privilegio es la gente que tiene poder, sobre todo económico para poder hacer eso esa gente es el enemigo o no es el enemigo, es el blanco natural de todo ejercicio cómico todo chiste, toda comedia el sentido del humor tal cual si no va dirigido de abajo hacia arriba de romper con el status quo, romper con lo, con lo podrido del sistema, romper con lo cotidiano, romper con lo que está mal, solamente es una pequeña evidencia simbólica. Es como decir... Es como cuando es un chiste que hace... Ríete, es muy válido, es necesario reírnos, burlarnos y hacer escarnio de los homofóbicos, de los transfóbicos, de reírnos y, y violentar con todo el poder de la comedia de los políticos de dinero, de los políticos corruptos, del presidente, del poder. de los diputados del poder, de los policías que tienen poder por sobre la gente común y hacerlos basura, hacerlos mierda pero se ve, es muy diferente cuando el policía se burla de la morrita transexual que acaba de violar o que potencialmente puede violar de forma impune. Ahí está la diferencia entre esto, ¿no? Claro. ¿Qué piensas de tragedia más tiempo es comedia? Todas las tragedias son como, son chistes. Cualquier muerte es absurda, Es ridícula y graciosa si la ves con la suficiente distancia, más que el tiempo. Este, realmente vamos a un ejemplo, ¿no? Tetrero. Eh, Shakespeare, Romeo y Julieta. Dos morritos calientes de 14 y 16 años se mueren en un pacto estúpido de amor y se llevan a 10 entre las patas. Chile esa distancia es una situación muy grotesca y divertida, claro. con mucho potencial para hacer chistes horribles. Pero cuando estás viendo la obra y cómo se desarrolla, es como que oh, un baño de lágrimas. Y... Claro. Y, y, por
1: ejemplo, esto que vas a decir, pues sí, tienes toda la razón, todas las tragedias... A la distancia, son cómicas, Charlie Chaplin, de la, de la obra en que más se arrepintió, de la película que más se arrepintió de hacer fue la del dictador. El gran dictador. El gran dictador decía porque que... Porque no
0: estaba al tanto de lo que ajá, estaba pasando.
1: Porque decía que, que ya al ver los horrores del, 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 del holocausto, rancho. decía que a lo lejos, y eso fue una frase tan célebre, ¿no? Este, la vida de lejos... La vida de, de, de lejos es una completa comedia Pero de cerca es una tragedia O algo así, palabras de más, palabras
0: menos ¿no? Y es una parte de la función ritual también de la, de la comedia como tal ¿no? nos, genera, nos pone a veces un poco en perspectiva Como lo que decía del Yopeca uh -huh. Un ritual fúnebre puede ser terrible, pesadísimo Pero sí, nunca van a faltar risas en un sepelio no, Siempre y, va a sí. estar el, el compañero estúpido que se va a reír de algo que le pasó a, él, a un amigo del difunto o del difunto mismo. Y es liberador, porque nos pone en distancia, nos pone en perspectiva, nos abstrae nos hace una catarsis de lo cotidiano, de la condición humana, este, ese chiste, esa risa que nos sacan. Tú ves el teatro
1: de una... Bueno, una vez platicamos también, y yo eh, cuando empecé la pandemia, y me acuerdo que yo en el intercambio que tuvimos, yo recuerdo que te externé por mensaje, no sé si te acuerdas, que, que me daba miedo que el teatro no volviera a, a estar, que no, volviera, no volviéramos a ser necesarios, que no fuéramos necesarios después de esta pandemia, ¿no? Y tú me dijiste que el teatro no te importaba, te importaba más el ritual. Sí. Y yo sé que concibes mucho el ejercicio escénico como un ritual, eso me parece muy interesante.
0: Eh, sí, pero también es eso porque bueno, en mi formación yo nunca me formé como tatrero, nunca tenía un taller de actuación. De actuación, sí. O sea, tú o no, de cual. hecho,
1: tú no te consideras
0: actor. Eres, no. En lo eres payaso, ¿no? Yo soy payaso y últimamente creo que estoy rascándole la panza al a ser humorista, como lo dicen los cubanos. Trabajar con el humor no solamente a través de la técnica de payaso, también hago bufón, ¿no? Pero no me considero bufón porque es algo que todavía no domino como. ...al grado de sentirme cómodo con ello. En la cuestión del... Rit ...yo no, no sé cómo los tatreros... ...conciben el teatro... Uh -huh. ...digo, estoy muy desconectado de eso realmente... ...desde la perspectiva del clown... ...de la escuela que yo me formé... ...es una... Es, ...sí es un encuentro, que, es lo que dicen mucho los tatreros... ...es un encuentro... ...pero también es un... ...es un ritual, es una cuestión onírica... ...es... ...desde el clown y el bufón incluso la comedia del arte un poco creo, es como estos entes en los que nos convertimos con esas técnicas somos porteros y la puerta es el escenario de un espacio onírico o irreal onosférico o así extraño, y es pasar al público a este otro cacho de esta otra realidad, que buscamos crear o manifestar y a veces se producen milagros étnicos desde el clown muy interesantes ¿no? que puedes ver ahí en piezas como luego son las de eh, Amar es teatro o piezas como las de Ñame, Ñame teatro o Jeff Johnson o es, Ni un palo al arte en España o, compañías de, o con Abner el excéntrico que son compañías muy pesadas que traen un rollo muy ritual muy sacro, desde el payaso sacro, desde el payaso sagrado, no desde la perspectiva católica, señor Lozano, que es un ritual muy divertido y grotesco, pero desde la perspectiva más chamánica, no más, más cercana a las raíces del humano. Entonces, digo, el teatro pues, no, sigue sin importarme realmente, me importa el ritual, el ritual se va a dar en la calle, con, con callejeros, en semáforos, con alguien realmente diestro en, la, en el manejo del, de, de estos entes, y de estas fórmulas cómicas, desde la música humorística, desde la música simplemente que es otro ritual aparte y totalmente conectado a lo que es la escena, desde una pantalla eh, tuve la oportunidad de ver algunos ejercicios muy interesantes de ritual como escénico, cómico. Desde
1: la virtualidad. Desde la
0: virtualidad, que ahí están. Digo, es difícil pagarlos porque duele el codo pagar 100 pesos por ver algo en línea, pero a fin de cuentas el ritual ahí está. Y el ritual nunca se va a morir porque, porque somos humanos.
1: Una vez escuché a un doctor en teatro que dijo algo muy padre, que ya después comprendí que el teatro no se iba a acabar, o sea, me parece que el teatro, el teatro concebido como tal, a lo mejor evoluciona, pero, pero que la teatralidad, o los elementos de la teatralidad, este, así estemos confinados en un espacio, en un triángulo de cuatro por cuatro, el hombre va a saber encontrar en la teatralidad a algo,
0: o sea, es decir, ahí va a haber teatro. En la concepción más purista que podemos así ¿no? Me re recuerdo a María Tinajero que nos comentaba de un ejercicio en Alemania donde los asistentes al teatro subían a un camión de Uribus iban narrando los actores Ajá. lo que pasaba Ajá. desde la perspectiva de la ventana. Es un tipo de teatralidad, ¿no? Lo cotidiano, Exacto. lo absurdo. Y ya dependerá del narrador. O la gente que está haciendo ese ejercicio, o sea, el, el matiz que le den. Sí, me parece. Sí. el sí. teatro, la escena, el ritual siempre va a estar ahí. A lo mejor esta onda de llegar bien amonamente y sentarse con el programa de mano y... Oh sí, hoy voy a ver una obra muy azotada, sin descansos, con actores muy serios que hablan como un pedazo de cartón. Tal vez se muera. No estaría de más. Sí, claro, pues que también eh, digo... Pero bueno, eh, perdón por interrumpir, pero no. ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, la pandemia nos manda la lona en fantoche y luego, luego se, puede, se abren bares, nos fuimos a meter a los bares. Exacto. A, y no a hacer teatro, a hacer cabaret y hacer cambiar el formato ligeramente de lo que hacemos. Digo, también es un formato adaptable esto de la comedia, de los lenguajes que tiene la comedia como el clown y el cabaret. Pero pues ahí nos fuimos a meter al, a la cantina. Exacto, empezar a hacer teatro Donde se pudiera hacer Ajá. teatro
1: O sea, digo, teatro porque lo, Concebirlo desde la manera para los que nos sí, escuchan más, más tradicional. Como más tradicional
0: Pero es eso, o sea, el espacio va a estar Siempre, cualquier lugar es un escenario
1: Sí, me parece que ya con ya El fenómeno escénico sucede hasta involuntariamente O sí. sea Entonces esto que está sucediendo Siempre es como, es un ejercicio Simplemente o
0: sea, la, el, el inicio es. de este podcast El podcast de Elias García Donde estoy interrumpiendo y aplaudiendo Ajá, claro. Sí, claro, es sí, una es. cosa, hay que sucede y me parece muy interesante. Me parece que parte lo importante también en este hecho escénico o teatral o ritual, o lo, como lo quieran llamar, a diferencia del lenguaje de televisión o cine es lo espontáneo y que está vivo. Se Tal vez no se ve en vivo, exacto. pero se graba en vivo. Y si mañana vengo y grabamos otro episodio con usted, va a ser muy diferente porque, porque la forma no, en que voy a buscar violentarlo va a ser diferente. Exacto. La forma en que voy a querer... Este, sí, este, y como la noche de ¿sí? cada
1: quien va a ser distinta. Y, ¿sí? Dice exacto. Tavira que el teatro no, es un único arte... Ay, Tavira, sí mi querida crómalo crómalo eh, pues sí pero lo voy a citar porque me hace es un, es un ya cítalo sí. perdemos tiempo es, es, ya señor es... ya se le acabó el tiempo de la cita el teatro no sí, sucede no, es el único arte es de los pocos artes vivos no sucede ni antes ni después sucede en el presente se pasó un segundo señor
0: chale muy mal pésimo trabajo actor pero me parece
1: que es una gran frase me parece que es una gran neurología yo no la escuché por contar los segundos la puede repetir por favor el teatro no sucede ni antes ni después, sucede en el presente.
0: Puede repetirlo, pero con buena dicción? El teatro no sucede ni antes ni después. Ahora como si se lo creyera. El teatro
1: no sucede ni antes ni después.
0: Sucede en el presente. Ok, dímelo otra vez, pero un poco más pausado, un poco más de volumen. Y necesito que sea con una intención más bien violenta, cachondosa. Ok. Va. El teatro no sucede ni antes ni después. Sucede en el presente. Eso no tuvo nada de cachondo ni violentoso, señor López. Pésimo trabajo actoral. ¿Quién es su director? Ah, <ríe> oh, madre! <ríe> Chingao. Chingao, con cabeza. Y
1: también nosotros discutíamos sobre qué compromiso tiene también el, 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 el actor escénico, la persona que crea, la persona que está del otro lado de la, El pendejo
0: que se sube. El
1: pendejo que se sube, vamos a ponerlo así. Con el rollo de lo, del discurso que dice. O sea, el. el, el Ay. Porque sí. tú, tú tienes un algo que tienes un término que se llama, que no, no tienes tú, sino que existe, pero que yo lo escuché yo por mucho. ¿Yo lo uso mucho? Y usas mucho: es simbólicamente violento. Es, esto es simbólicamente violento. Ajá. Eh, y esto lo hemos dis discutido, debatido con cómicos estando peros, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Eh, porque tú tienes una visión muy, muy específica de hasta dónde tiene que llegar eh, no sé o qué compromiso tiene que tener el comediante o, ¿te acuerdas? Que, lo que no, sí,
0: sí, lo re estoy recordando y creo que esto vuelve a algo que se tocó hace como 10 minutos que es la comedia es sagrada pero nada es sagrado para la comedia creo que va por la misma línea uh -huh. creo que en, número uno así como Kapunzitsky o no recuerdo el autor de el periodista y autor tiene un libro que se llama Este no es un oficio para los, débi para los débiles Para los cínicos, algo así Creo que el, el oficio de comediante De alguien que trabaja con la risa Como materia prima No es un oficio ni para cínicos Ni para pusilánimes Ni para gente tibia El comediante Tiene, tiene un compromiso De entrada consigo mismo De integridad, de congruencia Y enseguida con la realidad que lo. Con, sí, con su realidad. Ejemplos. Richard Pryor, ¿no? Como el gran, el gran, gran estando afroamericano. Este man usaba la palabra amiga, se reía de lo jodido que estaban los negros, pero para evidenciar y señalar al blanco. Tienes a. Um, Doug Stanhope, que también tiene una perspectiva desde las. Violencias que sufren mujeres, desde la misoginia, desde esta homosexualidad de closet súper violenta que está en el gabacho, ¿no? Tienes a, a Hannah Gatsby, que hace eh, su especial en la net es una cosa maravillosa y terrible que evidencia la violencia, la viola, lo que es una violación. Lo que es el mansplaining simplemente, ¿no? O sea, son cosas que es, le resonan a estos comediantes y, y más gente, ¿no? Hay, hay grandes cómicos, Virulo, Lelutier lutier en Latinoamérica, Broso, los primeros años, el Wiri y sus primeros años. Bueno, el Wiri Wiri, toda su carrera, ¿no? Pero ya no lo vemos. Este... Che, que era, Ajá. era Ajá. comedia incluso... de guerrilla, ¿no? Ajá, incluso Pero... Carlos Vallarta tiene, toca Ajá. unos temas bien cabrones y bien divertidos y bien ácido y corrosivo. Incluso Sofía Niño de Rivero tiene una forma de burlarse de los estándares de, y, las, de... y las estructuras del poder que le han valido, simplemente por burlarse de, 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 la, de ciertos aspectos de masculinidad del norte, uh -huh. le han valido amenazas de muerte. Sí. Entonces, y, uh, Jeff Johnson, eh, Django Edwards, eh, este men, el gran bufón también en portugués, ¿cómo se llama este? Leo Bassi Leo Bassi que ha sufrido como tres atentados De asesinato de gente del, del Vaticano uh -huh. Contra su persona Porque es lo que hacen los católicos Matar lo que les estorba Y luego venderlo como si fuera de ellos Si, las pruebas me remito Pero bueno Entonces es ese compromiso Primero con lo que te resuena contigo mismo Y luego un compromiso social En esta cuestión de la violencia simbólica O sea, es simbólicamente violento Creo que me refiero cuando El de arriba quiere atacar al de abajo o es como he evolucionado mi comprensión del término, no es cómico, es una violencia simbólica que se le tira de, abajo, de arriba hacia abajo, pero eso no es comedia, la comedia es todo aquello que busca tumbar una estructura de poder, siempre desde la parte oprimida, desde los de abajo, desde el sur, desde el sur global dirían algunos, hacia aquella sistema de opresión. Ejemplo, vamos a burlarnos de los policías. ¡Hey, pero hay policías muy jodidos, hay policías eh, muy prietos, hay policías este, homosexuales, muchos, sí, pero la figura del policía tiene poder y ejerce violencia sobre la gente común, sobre la gente más jodida. A lo mejor él tiene el mismo ingreso, ¿no? El puchador de la esquina y el poli. Pero el poli puede desaparecer el de la esquina sin consecuencias. Vamos a burlarnos de, de, del gobierno. Vamos a buscar, a burlarnos de los blancos. ¿Por qué? Porque los blancos tienen todo un sistema de privilegios por sobre todos los La demás. historia, y la historia Ajá. lo ha
1: dictado siempre.
0: Sí, por grupo racial. Vamos a burlarnos de Canadá, que nos está despojando de los recursos naturales aquí en México. Vamos a burlarnos de... De los de, gringos. De los gringos. Vamos a burlarnos del gobierno cubano que tiene jodida a la banda. Vamos a burlarnos mil veces más del gobierno gringo que tiene más jodido a los cubanos. Vamos a burlarnos del gobierno de Venezuela que está de la mierda. Pero vamos a burlarnos más de los gringos que están haciendo los bloqueos económicos. Vamos a burlarnos de los de Torreón. Porque los güeyes creen que están mejor y se burlan. O creen que son mejores que las bandas de Gómez. Vamos a burlarnos de los de Gómez. Porque tienen un pedo de misoginia bien cabrón. Vamos a burlarnos de, los, de, de hombre los hombres de Torreón por el número. De los hombres de Coahuila por el número de niñas con embarazos adolescentes, de violaciones, y de la cantidad de feminicidios. Vamos a burlarnos de todo lo que genere violencia, de todo lo que está podrido. Ah, pero si el policía se quiere burlar del Joto, eso es nomás una violencia sin sentido. Y no es gracioso.
1: No.
0: Porque aparte, en la fórmula cómica. Si tú estás arriba y echas el chiste para abajo, te ríes por otros mecanismos, pero no hay una catarsis. Y ese es el objetivo de la comedia. La comedia es comedia cuando esa risa provoca una liberación, te libera de ese horror, de esa opresión.
1: Tú me dices algo bien padre que queda ya no reírte porque la tienes chiquita. O sea, esos chistes como, ay, súper banales, ¿no? Es como, sí. Porque mucho del stand-up en México se manejó así por mucho tiempo, ¿no? Como se sigue manejando. Se sigue manejando, porque siguen... Pero digo, creo que se ve un poquito la evolución
0: con los años, pero sigue sigue siendo también tan pañales. Y ahí bueno, entran otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo haces la comedia? Uh -huh. Y hay formas de hacer la comedia. Digo, también este chiste de que, ah, lo tengo chiquito <risa> Es un chiste fácil. Faz... Ya es un lugar común. Uh -huh. Sí. Este, que en su momento pues, fue revolucionario, pero ya es un lugar común, está sobrequemado. La cosa es cómo estructuras un stand-up. Ah, pues hay fórmulas en que se estructura el stand-up. No porque esto es, funciona fácil así. Hay fórmulas porque precisamente es eso, es como un ritual. O sea, puedes escuchar un danzón y quererlo bailar como breakdance, sí. Pero puedes disfrutarlo más y lo bailas como danzón. Exacto. Sí, no, no,
1: o sea, eh, yo te decía, lo de, lo de la tengo chiquita porque... Porque justamente cuando el chiste O cuando el número O cuando toda esta concepción cómica Tiene un mensaje contundente Y tiene como esa carnita Es cuando genuinamente Hay una risa catártica Liberadora y sales del teatro O del espacio donde estés presentante De eso que viste Sí. Decir, cabrón, hoy no, me perdí, hoy no perdí mi noche O sea, hoy vi algo genuinamente Que cambió algo Ajá.
0: Y, pues, y simplemente el chiste de, La tengo chiquita Puede ser muy liberado y muy catártico si sabes cómo manejarlo, cómo uh -huh. presentarlo. ¿Por qué? Porque si simplemente la tengo chiquita, hace que se rían porque está, la tienes más grande que tú, entre comillas, ¿no? Uh -huh. O porque la mujer no va a satisfacer y tiene más estatus que esa persona. ¿No hay una catarsis? No, no lo hay. Pero si lo generas de una forma en que el que la tiene chiquita ni se libere de ese complejo, lo puede ser. Cualquier cosa también puede ser tocado desde cualquier tema, ¿no? Te puedes reír del judío, te puedes reír del negro, te puedes reír del mexicano, pero tienes que saber cómo estructuras el chiste. No te vas a reír del negro porque está oprimido, te vas a ir de reír del negro porque oprime. No te vas a reír del que la tiene chiquita porque tú la tienes más grande, te vas a reír del que la tiene chiquita porque vas a, salir, vas a darle una vuelta de tuerca, vas a provocar una ruptura en la realidad, en el momento generamos esa ruptura, volviendo a lo del principio, rompes con la realidad y sucede la magia, ¿no? Te liberas del horror, del complejo, de, de todo eso.
1: ¿Y, y qué temas no tocas tú? Por ejemplo, yo sé que tú, te, tú tienes eh, obras cabaret, eh, clown, teatro clown... Este, que habla sobre la depresión, habla sobre el despojo, habla sobre eh, la paternidad, habla sobre la maternidad forzada, habla sobre el aborto, habla sobre los derechos de la mujer, hablas de este, tu migración, todo este tipo de temas como como vaya, al día de hoy que gente que es oprimida, que es abatida, que es silenciada, que no se respeten sus derechos y yo nunca he visto que tú hagas una obra que desea vaya estructuralmente desde lo que hablamos de privilegios o una cosa como no sé, quiero poner como ejemplos más televisescos, ¿no? Televisa como este rollo de. del jotito, ¿no? Mm. Y, y eso da mucha risa porque eh, es como lo que espera la gente que es de un. Entonces de eso, los clichés. Ajá, los eso. clichés, y como que esta cosa. ¿De qué no hablas, por ejemplo?
0: Pues que no es que no hable, más bien me ha faltado tiempo y escenario para hacer más montajes y tocar todos los temas que quisiera tocar. ¿Qué no tocaría? No se me ocurre lo que no tocaría.
1: Porque generalmente o sea, tú lo concibes de la comedia evidencias, ¿no? O sea, más bien o sea, hay, que, hay que hablarlo para... Sí, evidencia. para... sí.
0: O sea, más bien no creo que haya un tema que no me atreviese a tocar. La cuestión es desde qué perspectiva lo vas a tocar. Voy a tocar la iglesia Voy a tocarlo desde... ¿Qué y la iglesia? O desde vamos a quemar la iglesia Desde vamos a quemar la iglesia Porque yo veo un sistema de ahí Y de control Sí yo, de, Y todas las iglesias No solo ustedes. No, Gustavo. no, no Y yo,
1: yo este, tengo una obra que tú dirigiste Que habla sobre abuso sexual infantil Y yo soy un, abiertamente católico Y, y mis, mi iglesia tiene un problema Genuinamente y, y este apabullante de, de abusos. Ajá. Y mi compromiso... y ahora con los... los con Sí, mi compromiso como... como perteneciente a este culto, si le quieres llamar, pues ¿Secta? es evidenciar eso, ¿no? A ver, vamos a decir secta. A esta iglesia... Secta. Es, es, es evidenciar los abusos. Porque si yo... O sea, a mí se me haría deshonesto, hipócrita, justificarlo y hacerme de la vista gorda claro porque el 90% de los que están ahí adentro yo incluir o sea no incluir en ese es ay sí pero esto sí pero el otro sí pero el papá sí, sí quitar, el quitarle claro, el miedo, quitar o... quitarle fuerza al problema central y asumirlo
0: como asumir que es un problema de algo que perteneces y afrontarlo desde la trinchera sí y ese es el compromiso el comediante uh -huh. o sea no pienso hacer shows que volviendo a la pregunta original ¿no? No, no quiero hacer esta comedia fácil Chafa, débil En, en términos de filosofía de la comedia que, que, que sostenga el status quo O las estructuras como están Es lo que no haría Nada más como en cuestión de, de, de Productos cómicos que cree ¿Voy a burlar de, de qué? ¿De la iglesia? Sí, voy a burlar de los veganos también, voy a burlar de de los sionistas completamente, de la policía mil veces más, de las transnacionales canadienses sí también. Ah, ¿De qué nos falta burlarnos? De los conductores de camiones vamos a burlarnos, de la dirección de la Universidad Autónoma de Coahuila vamos a burlarnos, de director de su carrera vamos a burlarnos, vamos a burlarnos de quién más. ¿De los panaderos? Claro, ¿por qué no? Porque hay mucha gente que ejerce muchas violencias ahí. ¿Vamos a burlarnos de las feministas? Vamos a burlarnos también. Y no de las feministas que están ahí, sino de ciertas estructuras que están ahí que hay que burlarse para generar esa reflexión. Y ese diálogo, porque es lo que hace la comedia? Cuando rompes, cuando atacas, debilitas, bajas al nivel de la audiencia y es posible tener diálogos o confrontaciones o cuestionamientos al respecto. Exacto. Vamos a burlarnos de esta cultura de pistear todos los días del norte de México. Vamos a burlarnos porque está jodido. Vamos a burlarnos de comer carne todos los días porque está jodido. Vamos a burlarnos de todo. Eh, ¿sí? no, hay, no hay vacas sagradas en la comedia. Lo único sagrado es la comedia. Volviendo a esa frase. Sí, así se va a llamar a ese capítulo. Uh -huh. <risa> eh, y, y,
1: a ver, y no solo, eres, bueno, no solo eres payaso, pues eres un ilustrador, eres una persona que lee mucho. Eres eh, una persona comprometida. Eres, Estoy en Tinder, chicas. Eres, eres papá, eres este, eres pizzero. O sea, haces muchas cosas y las haces pues, con mucho amor, ¿no? Y yo creo sí. que de ahí, de ahí parten muchas cosas. Digo, también tienes como una, una ardilla que te. Que, 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 una ardilla amarilla. Una ardilla amarilla en tu cabeza que está o sea, a ardilla. madres, a madres siempre que ilustras, que haces, y que escribes una obra cada semana, y que haces números este, si te, te tienes, decimos algo aquí lo, lo anotas para sacar un sketch de eso, me explico, o sea, como que siempre estás en chinga. Es, es fácil tener esa, esa mente así como muy... La creatividad es un músculo,
0: y la cuestión con la creatividad, dice este Charles Schulz, el autor de Peanuts, de Charlie Brown. Uh -huh el bloqueo creativo es un privilegio de los amateurs cuando tú vives de la creatividad no te puedes permitir un bloqueo creativo porque no comes ahora en cuestión de lo que yo hago que no soy como charchul, yo no creo todos los días yo tengo periodos de descanso pero claro. es como un músculo, claro o sea, tengo que leer cosas y leer me da ideas, comer cosas nuevas me da ideas ver películas, series me da ideas o no me da ideas en ese momento pero me nutre para después generar ideas nuevas Pasear, caminar, hacer ejercicio, me dan ideas, no consumir basura enajenante como Televisa Obras de teatro que parecen de Televisa, tirándolas, este, te ayuda también ver, ver teatro que no es de lo que te gusta, ver cosas que no son comedia, ver, me, oh, yo odio el horror Pero hay ciertos géneros que tolero o incluso a disfrutar y veo ese horror porque es simplemente para estar fermentando eso? Hay días que no quiero hacer nada ¿Y que hago? Pues agarro un cuaderno y me pongo a garabatear Y algo va a salir Un dibujo, una viñeta, cuatro viñetas con un chiste, algo Sí, y es también desde la perspectiva Y eso estoy muy agradecido con el clown ¿Cómo percibes el, eh, la realidad? ¿Vas a ver las cosas como las vemos usualmente acartonados y bidimension bidimensionalmente? ¿O vas a verlos como lo ve un clown? Eh, deshebrando cada detalle la textura de la roca, cómo se ve el señor Loza en esta noche oscura tan sensual o jugando con las rimas, jugando con la palabra, jugando con los ritmos, con la música, con los flows ¿no? entre más cosas, y creo que el proceso creativo es eso, entre todo lo que consumes desde la cantidad de luz el alimento comida, comida hasta los sonidos que le prestas atención van abonando y generan este bosque. Y ya sabes tú, o es parte de del ejercicio, ¿no? ¿Cómo vas a, a explotar este bosque de creatividad que todos tenemos ahí construidos? Sí. Te vas a cuestionar qué lenguaje manejas, cuántos lenguajes manejas. Algo bien importante, ¿no? O sea, yo conozco gente muy creativa también y... Es gente que hace música, es gente que escribe, es gente que... Toda la gente que es muy creativa hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando, si no estás escribiendo, estás, estás danzando. Y si no estás danzando, estás haciendo música y, ta, 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 y todo nutre. Es como la rotación de cultivo también.
1: Claro.
0: Un rato acá, un rato acá. Ahorita tengo dos días, tres días sin leer nada, pero está haciendo un montón de pizzas y probando con sabores nuevos. Tal vez mañana le mucho, tal vez mañana termine de montar la obra, o no sé. Pero es eso, es una rotación y es un potencial que todo mundo tiene. Absolutamente todo mundo tiene. Sí. ¿Crees que Einstein era solamente matemáticas y física y física y física? Claro que no, el vato salía a caminar, el vato escuchaba música, creo que tocaba el violín. Sí, le gustaba mucho la naturaleza y todo Ajá, entonces... Eso sí, o sea, el, el server es un embudo. Todo lo que le eches va a caer acá adentro. Pero si lo saturas, se va a saturar. Y es que darle chance a que caiga y que caiga y se desfogue. Oye, creo que, con, creo que eso.
1: Te iba, siempre hago la misma pregunta. Pero me parece que lo que acabas de decir es lo de la analogía del embudo y todo ese rollo. Tú ya, o sea, me, casi me doblas la edad. O sea, eres un poco más de Podría yo. ser tu padre. Sí si te embarazaste a los 15 probablemente pero tú no sabes lo que yo estaba haciendo a los 15 <risa> no, no señor pero pero ¿qué le dirías? Uh, bueno a mí me, me escuchan y me siguen como de 15 a los 19 años 20 años y son chavos que pues, están en secundaria están en prepa todavía que no saben qué hacer de su vida así ¿qué onda? no? o sea digo tú que estás como de este otro lado de este otro lado ya de la vida y de la vida adulta que ya tienes como otra concepción de la vida ¿Qué? ¿Qué
0: asúmanse como unos completos Y totales pendejos Ok Todo lo que saben está mal Son unos ineptos en todo lo que hagan Son unos ineptos y siempre lo van a hacer Por lo tanto siempre buscan Aprender más y mejorar En lo que hagan Pero siempre asúmanse como el último Eslabón o el eslabón más débil De lo que sea que hagan Súper
1: interesante sí. eh,
0: Señor Elías ¿Dónde lo podemos seguir? Por favor, síganme en Pizza de la Ardilla Amarilla para comer pizzas. En Tiras acá para ver mis dibujitos. Que ya no actualizo, pero síganle. Y en Escénica Fantoche. Ahí es donde ahí yo participo. Y pues a veces, cuando no me está dejando morir en la cruz, para irse a presentar con otras compañías.
1: Bueno, señor, pero soy del equipo. Yo no me considero de Fantoche todavía. Soy fantoche todavía, así que escénica fantoche para que nos vayan, sigan
0: nuestro trabajo, está... Se vienen detenido. cosas muy chidas, el señor próximamente tendrá temporada de... De cara de globo. cara de globo, y vamos a reactivar aquí en la ardilla amarilla, no vio el, el mensaje del grupo, ¿verdad? Estaba leyendo los mensajes de otro grupo, de teatro. Sí, lo vi. Y no vio este, que vamos a empezar a hacer lunes de comedia y cabaret en la pizza de la ardilla amarilla, en el foro de la pizza de la ardilla amarilla, para que la gente de Torreón que quiera venir a reírse un rato con cosas muy asquerosas, grotescas y ofensivas... Venga. Venga. Entre ellas el señor Loza en Calzones. O oh, semidesnudo casi siempre. Casi sí, semides... siempre, casi siempre está semidesnudo. Este... Te toca, pues, ponerse lagartijas Sí,
1: ya, ya se me nota la panza. Bueno, pero señor Elías, de verdad le agradezco mucho. Este...
0: Agradezco el espacio. Este... Espero que nos puedas acompañar nuevamente dentro de poco. Sí. Este fue el podcast de Elías García. <risas> Hasta la próxima.